0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir auf die vor einem Jahr mit viel Tamtam -Tam vorgestellte start up strategie der Bundesregierung und wir ziehen Bilanz. Denn das Programm läuft jetzt seit ziemlich genau einem Jahr und trotzdem klagen viele Gründer darüber, dass die Bedingungen hierzulande immer noch so schlecht seien, dass wir uns ernste Sorgen machen müssten, dass wir beim Thema Innovation nicht von anderen Ländern abgehängt werden. Außerdem blicken wir in die Schweiz. Dort sind Anlegeranwälte gerade auf der Suche nach Credit Suisse-Aktionären, die gegen die Übernahme durch die UBS klagen wollen. Wir haben Dienstag, den 25. Juli und ich bin Kevin Knitterscheid. Wenn Experten über die Innovationskraft eines Landes urteilen, dann ziehen sie ihre Schlüsse aus verschiedenen Daten, von den angemeldeten Patenten über Forschungsgelder bis hin zu den Entwicklungsinvestitionen der Unternehmen. Eine ganz wichtige Größe ist dabei aber auch die Zahl der Neugründungen, also jener Menschen, die ein junges Unternehmen aufbauen, weil sie eine spannende, innovative Technologie entwickelt haben, die es bislang so am Markt noch nicht gibt. Und in diesen Vergleichen schneidet Deutschland meistens eher mittelmäßig ab. Etwa eine halbe Million Unternehmen wird hierzulande jedes Jahr neu gegründet. Das ist zwar nicht schlecht, aber weniger als beispielsweise in Ländern wie Israel oder den USA, die bekannt sind für ihre lebhafte Gründerszene. Über die Gründe dafür lässt sich bekanntlich streiten, aber fragt man die Gründer selbst, dann bekommt man zu hören, dass die Bedingungen hierzulande zwar ganz gut seien, aber auch noch deutlich besser sein könnten, wenn es zum Beispiel um das verfügbare Wagniskapital geht. Die Bundesregierung hat deshalb vor einem Jahr eine Start-up-Strategie beschlossen, um die Bedingungen für junge Unternehmen noch einmal zu verbessern. Zusammen mit meinem Kollegen Jürgen Klöckner ziehen wir gleich ein Fazit, wie das bislang gelaufen ist. Und hier schon mal ein kleiner Spoiler. Die Start-up-Unternehmen selbst, die sind bislang nicht so begeistert. Doch bevor wir uns die Start-up-Strategie der Bundesregierung nochmal anschauen, gucken wir zuerst auf die Märkte und das machen wir heute zusammen mit Judith Henke, Finanzredakteurin aus Frankfurt. Hallo Judith.
1: Hallo Kevin.
0: Ja, ich fühle mich, als würde ich jeden Tag hier die gleiche Frage stellen, wenn ich den Marktbericht äh, mache mit euch, aber auch heute bewegt sich der DAX wieder eher seitwärts. Was sind denn heute die Gründe dafür?
1: Ja, da hast du recht. Ich habe auch vor der Aufnahme nochmal nachgesehen. Er ist seit heute Morgen nur um knapp 0,3 Prozent gesunken. Und ja, du hast vermutlich recht damit, dass du seit Tagen dieselbe Frage stellst, denn seit acht Handelstagen bewegt sich der DAX auch nur in einer Handelsspanne von rund 1,5 Prozent. Aber bald könnte was passieren, bald könnten die Zinsentscheide für neuen Schwung sorgen an den Märkten. Am Donnerstag trifft sich die Europäische Zentralbank und am Mittwochabend veröffentlicht die US-Notenbank Federal Reserve ihren Zinsentscheid. Und hier rechnet der Markt damit, dass die Fed ein letztes Mal den Zins um 25 Basispunkte erhöht
0: klingt nach einer spannenden Woche, die uns da noch bevorsteht. Wenn die Zinsen dann jetzt in den USA weiter steigen, heißt das auch, dass der Goldpreis fällt?
1: Ja, also ich glaube jetzt, was diesen Zinsentscheid morgen angeht, den haben die Märkte schon eingepreist, der wird jetzt niemanden so stark überraschen. Was viel spannender für Gold ist, als der Zinsentscheid an sich, ist der Zinsausblick der FED. Das heißt, wenn sich die FED nicht klar äußert, dürfte der Goldpreis weiter seitwärts verlaufen. Wenn aber klar wird, dass das jetzt wirklich der letzte Zinsschritt war, dann könnte Gold auch wieder zulegen.
0: Warum reagiert der Goldpreis denn so stark auf Zinserwartungen?
1: Also vielleicht erkläre ich das nochmal ganz von vorne. Gold wirft keine laufenden Erträge ab, also es gibt keine Zinsen auf Gold oder so. Anleihen bringen hingegen Zinsen ein. Das heißt, also sowohl Gold als auch Staatsanleihen bestimmter Länder gelten als sichere Häfen. Das heißt, in einem Umfeld mit hohen Zinsen sind Anleihen im Vergleich zu Gold, was ja eben keine Zinsen abwirft, attraktiver für viele Anleger. Gold verliert dann an Wert, der Preis sinkt. Das heißt, wer die Goldpreise steigen sehen will, der hofft auf ein Ende der straffen Geldpolitik. Aber wann eben dieses Ende kommt, das ist derzeit unklar. Ich habe da letzte Woche für einen Artikel mit Analysten gesprochen und da sagte wirklich jeder etwas anderes. Manche meinten, ja noch dieses Jahr werden die Zinsen angehoben. Andere meinten, nein, erst im zweiten Quartal nächstes Jahr. Also solange sich da der Markt nicht einig ist, wird der Goldpreis auf jede kleinste makroökonomische News, also damit meine ich eben Neuigkeiten wie Teuerungsraten, Arbeitsmarktdaten, irgendwelche anderen Konjunkturdaten empfindlich reagieren. Aber es wird eben beim Goldpreis dann keine sonderlich nachhaltigen großen Ausreißer nach oben geben.
0: Dann äh, danke an der Stelle für die Erklärung. Lass uns doch äh, nochmal auf den deutschen Aktienmarkt schauen. Gab es da heute einen Einzelwert, der besonders spannend ist?
1: Ja, also Bayer musste heute seine Jahresprognose senken. Für 2023 rechnet der Pharmakonzern nun nur noch mit einem Umsatz zwischen 48,5 bis 49,5 Milliarden Euro und einem operativen Gewinn von 11,3 bis 11,8 Milliarden Euro. Bisher, sorry für die vielen Zahlen, ging Bayer von 51 Milliarden Euro aus und einem operativen Gewinn zwischen 12,5 und 13 Milliarden Euro. Im Grund für diese Prognosesenkung sollen die massiv zurückgegangenen Umsätze mit Glyphosat-basierten Produkten sein. Im zweiten Quartal dürfte das auch zu einem Konzernverlust von etwa 2 Milliarden Euro führen. Und das drückt eben auf die Kurse der eher sowieso eher mäßig performenden Aktie, die ging zeitweise um fast 2,7 Prozent nach unten. Mittlerweile hat sie sich aber erholt und liegt etwas mehr als 0,8 Prozent im Plus.
0: Ja, sieht so aus, als hätten das wohl einige auch für eine gute Gelegenheit gehalten, einzusteigen bei Bayer. Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal auf ein ganz anderes Projekt schauen, nämlich WorldCoin. Da geht es um eine neue Währung. Was ist daran so spannend?
1: Also ich glaube, ein großer Teil der Spannung liegt vor allem daran, dass hinter diesem Projekt ein sehr berühmter Kopf steckt, nämlich OpenAI-Gründer Sam Altman. Und ja, das Projekt, was er jetzt startet, ist so ein bisschen verrückt, sag ich mal. Er möchte es Menschen möglich machen, zu beweisen, dass sie eine reale Person sind und keine KI, weil es da eben mit, mit zunehmender Intelligenz dieser KIs Verwechslungsrisiken gibt. Nun, für das Projekt sollen die Augäpfel aller Menschen gescannt werden und ähm, so würden sie eben eine eindeutige digitale Identität erhalten. Und ja, das wird dann im Prinzip mit so einer digitalen Geldbörse, also einem Wallet, verbunden. Denn, wie du auch sagtest, das Projekt ist gekoppelt an eine eigene Kryptowährung, die heißt WorldCoin und der ist bereits handelbar. Wer seine Iris einscannen lässt, der bekommt einmal in der Woche WorldCoin geschenkt und das soll im Prinzip so ein Anreiz sein, damit Menschen überhaupt freiwillig solche sensiblen Daten preisgeben. Und ich ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass dieses Projekt vor allem Datenschützer nicht unbedingt glücklich macht. Und ich bin wirklich gespannt, was wir noch zu diesem Projekt hören werden.
0: Wenn du sagst, der WorldCoin ist schon handelbar, wo steht er denn aktuell?
1: Also der steht bei ungefähr 1 Cent, also genau zu sein 1,4 Dollar Cent. Ja, mal sehen, ob sich da der Wert noch nach oben entwickelt oder nicht.
0: Ja, wenn, dann hören wir bestimmt davon hier im Marktbericht. Erstmal vielen Dank an dich nach Frankfurt und bis bald.
1: Ja, bis bald.
0: Und wie immer für Sie an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Und von den großen Börsenkonzernen wechseln wir jetzt zu Deutschlands innovativen Jungunternehmen, neudeutsch auch Start-ups genannt. Vor ziemlich genau einem Jahr hat nämlich die Bundesregierung eine Start-up-Strategie verabschiedet, um die Szene hierzulande besser zu fördern. Fragt man jedoch Gründerinnen und Gründer, wie deren Bilanz nach einem Jahr Start-up-Strategie ausfällt, dann stößt man dabei auf eher ernüchterte Gesichter. Warum? Das weiß Jürgen Klöckner, der mir nun aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Jürgen. Hi Kevin, grüß dich. Ja, die Bundesregierung hat ja vor einem Jahr ihre Start-up-Strategie vorgestellt. Was waren denn damals die zentralen Ziele und Maßnahmen?
2: Also die Strategie ist eine große Wundertüte. Damit wollte die Ampelkoalition zu ihrem Start der Branche ein Signal geben, wir nehmen eure Belange endlich ernst. Wir wollen endlich was für euch verbessern. Darin stehen zehn Punkte und 127 Einzelmaßnahmen. ist also ein gewaltiges Sammelsorium an Dingen, die man anstoßen will, die auch teilweise schon die Große Koalition auf den Weg gebracht hat, aber die auch SPD, Grüne und FDP in Angriff nehmen wollen. Unter anderem will die Bundesregierung für mehr Anreize für Wachstumskapital sorgen. Sie will dafür sorgen, dass start Bessere Bedingungen haben, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben und auch zum Beispiel dafür, dass es einfacher wird, aus Universitäten auszugründen. Es ist also eine ganze Reihe von Ideen, von Maßnahmen und Zielen.
0: Inwieweit unterscheiden sich Startups denn da eigentlich von normalen Unternehmen? Gerade wenn ich so Themen wie Fachkräftemangel, aber auch Zugang zu Investitionskapital nehme, dann leiden da ja eigentlich alle gleichermaßen im Moment drunter, oder? Warum nimmt da die Bundesregierung ausgerechnet die jungen
2: Unternehmen so in den Fokus? Also Deutschland schaut eigentlich seit Jahren oder Jahrzehnten neidisch in die USA, ja wo mit Apple, Google, dem heutigen Meta und anderen Firmen vergleichsweise junge Unternehmen es in sehr kurzer Zeit geschafft haben zu einem milliardenschweren Großkonzern zu werden. Und da herum ist ja auch sogar ein ganzes großes Ökosystem gewachsen, das Silicon Valley, die Region gilt heute als Hightech-Standort der Welt und das hätte man natürlich auch ganz gerne in Deutschland. Hier möchte man zumindest aufschließen und das geht nur mit Startups und denen möchte man bessere Rahmenbedingungen schaffen, damit sie Innovationen vorantreiben und damit schlussendlich auch für mehr Wirtschaftswachstum sorgen. Und da gibt es natürlich einige Besonderheiten, denn Startups, die müssen skalieren in sehr schneller Zeit. Die brauchen dafür viel Wachstumskapital. Und gleichzeitig verfügen sie aber auch über wenige Ressourcen oder begrenzte Ressourcen. Das heißt, die können nicht ihr eigenes Kapital dafür aufwenden. Die müssen auch andere Wege finden, um für Fachkräfte attraktiv zu werden, die ja eigentlich mit großen Unternehmen um die gleichen. IT-Fachkräfte zum Beispiel, konkurrieren. Und das unterscheidet diese doch sehr junge Branche noch von den Traditionsunternehmen in Deutschland.
0: Also verstehe ich, dass man da so ein großes Bündel an Maßnahmen dann auf den Weg bringt, um speziell diesen Sektor zu stützen. Da würde mich jetzt als erstes mal interessieren, wie ist das denn bislang gelungen? Du hast ja mit dem Vorsitzenden des Startup-Verbandes, Christian Miele, gesprochen. Wie fällt denn dessen Fazit jetzt nach einem Jahr Startup-Strategie aus?
2: Ja, also das Fazit, das fällt sehr gemischt aus. Man muss erstmal wissen, dass hinter der Branche ein extrem schwieriges Jahr liegt. Das heißt, die warten wirklich auf eine Verbesserung. Das liegt an den gestiegenen Zinsen. Deswegen haben Kapitalgeber teilweise ihre Investments oder Investmentsvorhaben in Startups wieder gestrichen, weil es ja als risikoreicheres Investment gilt. Hinzu kommt, dass die Konjunktur als unsicher gilt. Und ähm, deswegen sind die Investitionen in Startups in Deutschland massiv eingebrochen. Und das sagt auch Miele, der spricht von einem Jahr der Krise und die Auswirkungen, auch die Auswirkungen von gestörten Lieferketten, ähm, die bekommen die Startups immer noch zu spüren. Und vor diesem Hintergrund stellt Miele der Bundesregierung ein sehr gemischtes. Fazit aus. Er spricht allerdings auch über Fortschritte und darüber können wir gleich noch im Einzelnen sprechen. Interessant ist, dass die Stimmung, die spiegelt sich auch in der Umfrage wieder, über die wir heute auch berichten, nämlich von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Die haben mehr als 600 junge Unternehmen befragt, wie sie gerade den Standort Deutschland bewerten und die kommen zu der Note befriedigend, also eigentlich eine sehr schwache Note. Die bemängeln zum Beispiel, dass die Regulierung wächst, die Bürokratie wächst, aber auch, dass das Steuerrecht viel zu kompliziert ist für Gründer.
0: Da gibt es ja einen ganz wichtigen Punkt, bei dem die Bundesregierung den Startups entgegenkommen will, nämlich bei der Versteuerung von Veräußerungsgewinn beim Verkauf von Firmenanteilen, speziell jetzt beim Thema Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Warum ist das Thema überhaupt so wichtig für die Branche?
2: Also dahinter verbirgt sich ein ganz, ganz zentrales Mittel für Startups, um an Top-Talente zu kommen. Denn die können in der Regel ja nicht die großen Gehälter zahlen wie Großkonzerne, aber die können mit Beteiligungsprogrammen auf sich aufmerksam machen und somit auch Mitarbeiter am Unternehmenserfolg teilhaben lassen. Aber in Deutschland gibt es dafür einfach sehr große Hürden für diese Anreize, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Ländern. Und ähm, das sieht im Moment so aus, dass vor dem Börsengang oder vor dem Verkauf eines Startups dürfen Mitarbeiter ihre Anteile in der Regel in Deutschland nicht abstoßen.
3: Ähm,
2: die sind also auf dem Papier reich, die können ihr Vermögen aber nicht zu Geld machen. Und möglicherweise müssen die Beschäftigten sogar Steuern auf diese Anteile zahlen wenn es gar nicht zum Exit kommt, also wenn das Geld quasi noch nicht auf dem Konto ist. Etwa wenn sie ihren Job wechseln oder spätestens nach zwölf Jahren. Und das sind in den Augen der Gründerinnen und Gründer sehr unattraktive ähm, Bedingungen. Und diesen Zeitraum von zwölf Jahren, den möchte die Bundesregierung jetzt verlängern. Und zudem soll es einen Freibetrag äh, oder einen deutlich höheren Freibetrag auf diese Anteile Geben. Und das ist der Branche alles extrem wichtig. Und das loben die, die Gründerinnen und Gründer auch an der Start up strategie der Bundesregierung.
0: Jetzt habe ich ja immer gedacht, dass Start-ups beim Thema Fachkräfte eigentlich ja schon qua ihrer Natur so einen gewissen Vorteil gegenüber den traditionellen Unternehmen haben. Die können häufig mit Arbeitsatmosphäre punkten, dass sie nicht das hohe Gehalt zahlen. Ist wahrscheinlich vielen klar. Inwieweit habe ich damit Unrecht mit dieser Einschätzung?
2: Die die Einschätzung ist gar nicht so falsch. Also natürlich sind Startups attraktiv für junge Fachkräfte. Allerdings muss der Rest eben auch stimmen. Und das Gehalt ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor, vor allen Dingen für Berufe wie in der IT, wo man ja eigentlich auf der ganzen Welt in allen Industrien dann bis hin zu den Großkonzernen eben Fachkräfte braucht. Und wenn dann ein Traditionsunternehmen das Doppelte zahlt, vielleicht sogar das Dreifache, dann überlegt man es sich natürlich äh, noch mal, dreimal, ob man dann am Ende zum kleineren Startup geht.
0: Sicher. Was macht denn die Bundesregierung an der Stelle vielleicht jetzt auch mal fernab von steuerlichen Vergünstigungen, um die Branche zu unterstützen, wenn es um das Thema Fachkräfte geht?
2: Also es ist immer noch wahnsinnig kompliziert, in Deutschland Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Vor allen Dingen in Berlin, was ja der wichtigste Standort für Startups ist, für Tech-Startups, Wohnsitz anmelden, Konto eröffnen, an die Steuer-ID zu kommen. Das sind alles ähm, bürokratische Ärgernisse, vor allen Dingen, wenn man aus so äh, Ländern kommt wie in Osteuropa, wo das alles total digital läuft und hier in Deutschland muss man erstmal tausende Papiere ausfüllen. Ich übertreibe jetzt natürlich, aber es ist trotzdem ein Riesenärgernis. Und hier gilt es schon mal als Fortschritt in der Branche, dass die Regierung das Fachkräfteeinwanderungsgesetz jetzt beschlossen hat. Das ändert zwar nichts an den ganzen bürokratischen Hürden, es macht es aber trotzdem einfacher, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Und davon profitieren natürlich alle Unternehmen, aber natürlich auch die Start-ups. Und der Bedarf da ist gewaltig an Fachkräften. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht von über 30.000 unbesetzten Stellen. Der Bedarf ist größer als je zuvor, sagt das Ministerium. Und äh, mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll es jetzt eben leichter sein. Zum Beispiel, dass IT-Fachkräfte jetzt auch ohne Hochschulabschluss nach Deutschland kommen dürfen. Oder es gibt eine Art Chancenkarte. Äh, je nach Sprachkenntnis, Berufserfahrung und Alter soll man dann einfacher an eine Aufenthaltserlaubnis kommen. Jetzt sagen Gründerinnen und Gründer oder auch Christian Miele zum Beispiel, der Erfolg, der wird jetzt erstmal von der, von der Umsetzung vor allen Dingen äh, abhängen, auch dass eben vieles noch digitaler werden müsse, um wirklich attraktiv zu sein oder es zumindest einfacher zu machen, nach Deutschland zu kommen.
0: Nun ist ein anderes Leidensthema, das die Branche ja schon seit langem plant, auch das fehlende Wagniskapital und ähm, korrigiere mich gern, aber da kann die Politik doch eigentlich nur begrenzt helfen, oder? Wo keine Investoren sind, da kann sie auch keine Herr zaubern. Was wünschen sich die Startups dafür Unterstützung?
2: Also das ist tatsächlich so, wo keine ähm, privaten, großen Kapitalgeber sind. Da kann die Politik niemanden herzaubern. Sie kann allerdings Anreize setzen. Und da ist in den vergangenen zwölf Monaten auch schon einiges passiert. Das sagen auch die Gründerinnen und Gründer. Denn hier hat auch äh, Deutschland, hier hat aber auch ganz Europa noch einen riesen Nachteil im Vergleich zu Ländern wie den USA zum Beispiel. Also Deutschland ist sehr gut darin, junge Firmen also ganz am Anfang dabei zu helfen, in der frühen Phase auf die Beine zu kommen. Aber dann eben kurz vor dem Börsengang oder so, da gibt es eine große Lücke. Und hier ist der Zukunftsfonds ein ganz zentraler Baustein. Der ist schon 2021 gestartet, ist also jetzt keine Erfindung der Ampelkoalition. Da sind 10 Milliarden Euro vorgesehen. Und da wurden jetzt in den vergangenen zwölf Monaten noch weitere Module geschaffen, die eben äh, ja helfen, mehr Wagniskapital an die Start-ups zu bringen. Zum Beispiel stellt Deutschland jetzt mit vier weiteren EU-Ländern insgesamt vier Milliarden Euro an staatlichem Wagniskapital bereit um Firmen eben zu motivieren, in Europa zu bleiben. Und die Startups, die wünschen jetzt sich im Prinzip noch bessere Bedingungen für diese Fonds und die wünschen sich auch ähm, einfachere rechtliche Rahmenbedingungen. Da verweisen die zum Beispiel auf Luxemburg oder Frankreich, wo das alles noch ein bisschen einfacher geht. Und ein großer Kritikpunkt ist, dass es für Business Angels, also Frühphaseninvestoren, dass es jetzt äh, sich die Bedingungen sogar verschlechtert haben sollen im Vergleich zum Beginn der Startup-Strategie. Denn tatsächlich wurde die Förderung angepasst für Frühphaseninvestoren, aber auch nicht ohne Grund, denn das läuft in Deutschland tatsächlich gut. Und da argumentiert dann der Staat, da müssen wir auch nicht mehr so ausufern fördern.
0: Das ist natürlich der Bereich, wo der Staat sich jetzt nicht mehr so in, in Handlungsdruck sieht möglicherweise. Lass uns doch noch mal kurz auf die Gründe schauen, warum es dann doch so langsam vorangeht aus Sicht der Gründer. Vor Was für Herausforderungen steht die Bundesregierung da?
2: Also du sprichst den entscheidenden Punkt schon an den Gründerinnen und Gründern. Denen geht es um mehr Tempo. Die wollen eine schnellere Umsetzung. Christian Miele sagt, uns droht eine Innovationsarmut. Als Beispiel nennt er den Bereich künstliche Intelligenz. Da zeigt er dann auf Länder wie die USA, die im ersten Halbjahr 2023 zehnmal so viel in KI-Startups investiert haben als Europa. Und hier ist... Ähm, ein Beispiel, das die Gründerinnen und Gründer sehr oft bringen, ist das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Das ist jetzt irgendwie so ein Wortungetüm, aber da geht es eigentlich genau um die Punkte, über die wir eben gesprochen haben. Also zum Beispiel... Mitarbeiterbeteiligung, erleichterte Börsengänge. Ähm, all diese Maßnahmen stecken in diesem Gesetz. Und die Bundesregierung hat eigentlich zugesagt, dass das noch vor der Sommerpause kommt. Aber jetzt sind wir in der Sommerpause und das Gesetz ist noch nicht da. Und da ist jetzt die Sorge groß, dass das im parlamentarischen Verfahren alles noch abgeschwächt werden könnte, sich ändern könnte. Und hier ist die Branche tatsächlich sehr enttäuscht. Und äh, dann gibt es noch so andere Punkte, auch Darüber ähm, auch über einen Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Ausgründung von Universitäten. Da fühlen sich die Gründerinnen und Gründer auch nicht so richtig äh, von der Ampelkoalition verstanden und sind da insgesamt doch, doch sehr ernüchtert.
0: Dann würde ich sagen, äh, spätestens in einem Jahr ziehen wir nochmal ein Fazit und hoffen, dass dann viele dieser Baustellen aus dem Weg geräumt sind. Äh, Jürgen, erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke dir. Und zum Abschluss dieser Sendung richten wir unseren Blick jetzt in die Schweiz und erinnern uns dabei kurz an den März zurück, als die Großbank Credit Suisse in Schieflage geriet. Zur Rettung kam damals die UBS, die die Bank für rund 3 Milliarden Schweizer Franken übernommen hat. Und die Credit Suisse wurde dadurch zwar gerettet, aber für die Aktionäre war das ein eher schmerzhaftes Geschäft. Für rund 22,5 Aktien der Credit Suisse haben die nämlich damals nur eine UBS-Aktie bekommen. Und Anlegeranwälte aus der Schweiz wollen jetzt dagegen klagen. Die Details dazu, die hat Jakob Blume, der mir nun als Korrespondent aus Zürich zugeschaltet ist. Hallo Jakob. Hi Kevin. Du hast ja damals die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS intensiv als Berichterstatter begleitet. Und wenn du jetzt so in den Rückspiegel schaust, wie sind denn damals die Credit Suisse-Aktionäre aus deiner Sicht weggekommen?
3: Sie sind nicht besonders gut weggekommen. Der Übernahmepreis, den die UBS am Ende gezahlt hat, an diesem, nach diesem turbulenten Rettungswochenende Mitte März, der lag 60 Prozent unter dem Letzten börsennotierten Marktpreis der Credit Suisse Aktie. Das heißt, über dieses Wochenende haben die Credit Suisse Aktionäre, ohne dass sie irgendwas dagegen oder dafür tun konnten, 60 Prozent ihres Werts in Credit Suisse Aktien verloren.
0: Das ist, ist natürlich ein schmerzhafter Schritt gewesen, aber man kann ja immer darauf hoffen, dass der Kurs dann auch wieder steigt in Zukunft und man wieder bei seinem ursprünglichen Investment rauskommt. Wie steht denn da aktuell, die UBS? Hat das Unternehmen die Übernahme ganz gut
3: verdaut? Also die Aktionäre sind nach wie vor skeptisch. Die UBS-Aktie hat sich seit dieser ganzen Sache eigentlich kaum bewegt, was durchaus erstaunlich ist, weil durch die Übernahme der Credit Suisse kommen ja sehr viele Mitarbeiter, sehr viele neue Kunden zu der jetzt neuen formierten Megabank. Die hat eine sehr starke Marktstellung und man kann schon erwarten, dass die in Zukunft sehr profitabel arbeiten wird. Aber die Aktionäre sehen den Vorteil dieser Übernahme noch nicht. Und die Aktie der UBS handelt eigentlich auf einem Niveau, wie sie auch vor der Credit Suisse Übernahme gehandelt hat. Das heißt, die Credit Suisse Aktionäre, die jetzt ihre Aktien eingetauscht haben, die haben jetzt auch bisher nicht viel mehr oder kaum mehr als das, was sie an dem Montag nach der sonntäglichen Rettungsaktion äh, im Depot hatten.
0: Ja, also äh, wenn man äh, unterm Strich sich das anschaut, dann bleiben offenbar 60 Prozent äh, Verlust. Jetzt hast du mit Anlegervertretern gesprochen, die gegen die Übernahme klagen wollen und auch äh, damit quasi so ein bisschen diesen, gegen diesen Wertverlust vorgehen. Äh, was für Argumente bringen die denn vor?
3: Also die sagen, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, im Zuge dieser Rettungsaktionen muss das eben alles ganz schnell gehen. Und dadurch hat die Schweizer Regierung die Aktionärsrechte ausgehebelt. Das heißt, man konnte nicht darüber abstimmen, ob man mit der Übernahme einverstanden ist. Das ist ja auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil die Schweizer Regierung gesagt hat, okay, wenn wir jetzt über dieses Wochenende nicht die Credit Suisse gerettet hätten, hätten wir eine globale Bankenkrise gehabt. Deswegen mussten eben diese Aktionärsrechte ausgehebelt haben. Aber jetzt kann man im Nachhinein eben gerichtlich noch feststellen lassen, ob dieser Übernahmepreis den die UBS ausverhandelt hat, und das waren drei Milliarden Franken, und der liegt eben 60 Prozent unterhalb der letzten Marktkapitalisierung an der Börse, ob dieser Übernahmepreis gerechtfertigt ist. Also damals war die Situation dramatisch. Die UBS war in einer starken Verhandlungsposition. Jetzt hat sich der Staub so ein bisschen gelegt und jetzt wird man schauen, hat die UBS dann ein richtiges Schnäppchen gemacht und die Aktionäre übervorteilt und muss sie möglicherweise noch was nachzahlen, weil ein Gericht in Gerichten der Schweiz feststellt, nein, dieser Übernahmepreis ist nicht gerechtfertigt. Und äh, es gibt ein Fusionsgesetz in der Schweiz, das eben eine solche Möglichkeit vorsieht, äh, im Nachgang einer Transaktion diesen Übernahmepreis nochmal zu überprüfen, gerichtlich.
0: Was wäre denn die Alternative gewesen? Die Credit Suisse, die war ja damals so sehr in Not, dass die Aktionäre doch wahrscheinlich alles verloren hätten, wenn es nicht zu dieser Rettung gekommen wäre, oder?
3: Genau, das werden die UBS-Anwälte auch argumentieren, dass es in der Kürze der Zeit nicht möglich war, einen anderen, anderen Käufer zu finden. Es gab Medienberichte, aus denen hervorging, dass die saudischen Großaktionäre ein Angebot vorbereitet haben, das äh, über dem von der UBS lag. Es gab auch mal Berichte, ob BlackRock mit einem anderen Konsortium äh, da mitgeboten hat, dass äh, hatte sich da nicht bestätigt, aber es weiß halt einfach niemand und es ist bisher alles geheim und das muss halt jetzt in einem Gerichtsverfahren nochmal bewiesen werden, dass es eben keinen anderen Bieter gab, keine anderen Angebote vorlagen, ähm, ja, dass die Aktionäre nicht um ihre Rechte gebracht wurden. Gibt es
0: denn eine Einschätzung dazu, wie die Aussichten sind? Also gibt es da vielleicht auch Fälle aus der Vergangenheit, auf die man sich dazu berufen kann?
3: Das ist tatsächlich äh, völlig offen. Es gibt auch keinen vergleichbaren Fall, würde ich sagen, wie, wie der der Credit Suisse. Das merkt man auch. Ähm, solche Massenklagen sind in der Schweiz ohnehin sehr unüblich. Es gibt nicht, wie das in den USA gängig ist, solche Sammelklagen. In Deutschland haben wir auch mit solchen Masseverfahren Masseklagen wie im Dieselskandal Erfahrungen gemacht. Das gibt hier so in der Schweiz äh, noch nicht. Und da ist, da ist eben der Fall UBS Credit Suisse Tatsächlich, was die Anlegeranrechte geht, wirklich ein Präzedenzfall. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, was da herauskommt.
0: Und wie soll das jetzt genau ablaufen? Kann sich da jeder ehemalige Credit Suisse-Aktionär melden und sich dieser Klage anschließen?
3: Genau. Also es ist so, dass die verschiedenen Anbieter, die solche Massenverfahren oder einfach Aktionäre sammeln, um dann um sich dann aber einer Klage anzuschließen, erstmal wird diese eine Klage oder ein Muss wie eine Art Musterkläger durchgefochten. Und wenn der ja erfolgreich wäre, dann würde dieses Urteil sogar für alle Aktionäre gelten, ganz unabhängig davon, ob man sich dieser Klage angeschlossen hat oder nicht. Was man aber bedenken muss, ist, dass es auch gut sein kann, dass... Ähm, die UBS auf diesen Musterkläger zugehen wird und dem einen Vergleich anbieten wird. Und wenn man sich dieser, ähm, dieser Sammelklage, sage ich es jetzt einfach mal, ähm, angeschlossen hat, dann kann man sich sozusagen auch an diesem Vergleich beteiligen. Das heißt, es, ist, es wird auf jeden Fall geklagt. Aktionäre können sich jetzt auch überlegen und sagen, ich möchte selber kein Prozess, Prozessrisiko und keine Kosten eingehen. Ich verzichte selbst auf eine Klage und hoffe, dass jemand anders erfolgreich ist und dann habe ich auch was davon. Oder Aktionäre können sagen, ich möchte mir die Möglichkeit offen halten, dass vielleicht ein Vergleich herausgehandelt wird zwischen der UBS und den Anbietern, die diese Sammelklageverfahren anbieten. Und dann möchte ich davon, davon partizipieren. Die Aussichten sind, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu beurteilen.
0: Und äh, was ist bestenfalls drin für die Kläger? Du hast gerade schon gesagt, ähm, dass es äh, vielleicht einen Vergleich geben könnte, vielleicht auch einen kompletten Ersatz. Heißt das, im besten Fall sind äh, die 60 Prozent, die verloren wurden, wieder reingeholt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, das kann man eben auch überhaupt nicht sagen. Diese Anlegerschützer verweisen auch darauf, dass die UBS selbst ja im kommenden Halbjahr einen sehr hohen Quartalsgewinn ausweisen wird. Was daran liegt, dass die dass das Eigenkapital der Credit Suisse 38 Milliarden wert ist, was ja eine riesige Differenz zum Kaufpreis ist. Welche selbst ob im Erfolgsfall welche, welcher Preis für die Credit Suisse von einem Richter als angemessen angesehen wird, ist halt unheimlich schwer zu sagen. Es könnte gut sein, dass man dann pro Aktie quasi den, die, das, die Differenz zum zur letzten Marktkapitalisierung bekommt, vielleicht sogar auch darüber, vielleicht auch darunter. Es kann aber auch sein, dass man gar nichts bekommt und sozusagen auf Kosten und seinem Verlust sitzen bleibt. Und
0: wenn ich jetzt mitmachen will, bis wann muss ich mich melden?
3: Bis Anfang, Mitte August sollte man das entscheiden. Es gibt am 14. August eine, eine harte Deadline. Bis dahin müssen Klagen eingereicht sein und bis dahin müssen auch die Leute ähm, sagen, ob sie sich dieser Klage bei den verschiedenen Anbietern anschließen wollen. Genau, diese Frist ist sozusagen die, diese, der 14. August ist sozusagen rechtlich, die rechtlich bindende Frist. Das heißt, ähm, am besten sollte man sich das schon ein paar Tage vorher überlegen.
0: Dann erstmal danke an dieser Stelle. Wir werden uns bestimmt anschauen, auch bei Today, wie dieser Prozess ausgeht. Und viele Grüße nach Zürich.
3: Danke, Kevin. Bis bald.
0: Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss für diese Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: you <phone rings>